0: amigos, soy paola jara y este programa es para todas las edades la confianza de su reclamo debe caer en buenas manos los mejores licenciados ajustadores públicos están aquí a groups son los expertos ya no hay más
1: preocupación porque ajustar sus reclamos es nuestra pasión expando mi corazón
2: Gracias. Qué bueno, buena idea se si te ocurrió.
0: Soy Mr. Julián y espero que estén bien. Les agradezco por sus comentarios y el apoyo a esta nueva propuesta de contenido. Para esta entrega viajaremos al país de la Águila Real y de la hermosura de la Dalia.
3: El Águila Real es un símbolo nacional mexicano desde que Porfirio Díaz decreta darle protagonismo en 1892. La Dalia fue declarada como flor nacional en 1963. Era conocida por los aztecas
1: por sus cualidades medicinales y gastronómicas.
0: Y conoceremos a la agrupación mexicana más exitosa de los últimos 50 años. Bienvenidos a este canal donde nos gusta escuchar anécdotas de gente exitosa se va a poner interesante en mi cuenta de instagram realicé esta encuesta sobre qué tan exitoso es tener un negocio con la familia y según los resultados no es para nada sencillo y que está más cerca de no progresar sin embargo los tigres del norte han demostrado que a pesar de algunas diferencias han tenido clara la ruta del éxito
3: para qué te digo que nos hiciste <risa>
0: ¿Qué pasaba en el mundo en 1968? Por cierto, un año bisiesto. Es que cada cuatro años en el calendario se llega un día adicional para sincronizarlo con el año solar. Por eso febrero pasa de 28 a 29 días. Douglas Engelbart presentó el ratón o el mouse de computadora. Nació el sello discográfico La Fania Records, propulsor de la salsa. Falleció el líder y activista norteamericano Martin Luther King. En México se realizó la edición 19 de los Juegos Olímpicos. Nació la reina de corazones Alejandra Guzmán, Pepe Aguilar, músico, productor y empresario. La Regio Monta y cantante Gloria Trevi, el goleador Luis el Matador Hernández, y bautizaron la naciente agrupación The Tigers of the North. Rosa Morada es una localidad situada en el municipio de Mocorit, una pequeña población que se ubica en la región noroeste del estado de Sinaloa, México. Posee una diversidad de selva baja, sabana tropical, montañosa y tierras agrícolas, donde crecieron las familias Hernández y Angulo. Es bellísimo. El abuelo David Hernández habitaba junto a su familia el Cerco Grande, terrenos que utilizaban para sembrar cártamo, ajonjolí, galmán, frijol, maíz, sandía, lechuga,
3: china
0: y muchos más alimentos. Un monumento familiar que aún se conserva en esos terrenos es el pozo con aquel tubo de 8 pulgadas que se utilizaba para extraer el agua, testigo de muchas historias de los Hernández. Guadalupe Eduardo Hernández y Consuelo Angulo unieron sus vidas para formar una familia sencilla y trabajadora del campo. Jorge Olegario, su primogénito, ayudaba desde muy niño con las responsabilidades de la casa. Su padre le decía que fuera ingeniero agrónomo para que liderara parte del negocio familiar. Sin embargo, a él no le llamaba mucho la atención. En total, fueron 11 hijos de la familia Mocoritense. Hernán, uno de los siete hombres, le llevaba a su padre la comida mientras don Eduardo trabajaba. Todos los hijos tenían tareas como ayudar a ordeñar vacas, cortar, para el bledo a los marranos Ayudar a sembrar Recoger la cosecha Vender Bueno, las responsabilidades de un rancho <risas> Por su parte, Oscar, primo de Jorge, Raúl y Hernán, viene de una familia numerosa, de 19 hijos, 3 hombres y 16 mujeres. Su padre lo llevó a trabajar en un campo tomatero y lamentablemente tuvo que superar el temprano fallecimiento de su madre. Juventino, hermano mayor, dedicaba el tiempo a la carpintería y quiso que el pequeño Oscar también siguiera sus pasos.
3: ¡Ya nos exhibiste! <risa>
0: Porque sentía que por sus venas corría la música. Y es como Don Juve, hermano mayor de Oscar, le enseñó sus primeras notas musicales. Al entrar a estudiar a la secundaria, combinaba sus clases con una agrupación para generar ingresos extra y así ayudar a su familia. Pero pongámonos en contexto y veamos un poco de historia. ¡Ay, La migración del viejo continente a las tierras americanas trajo una nueva manera de ver y expresar la vida. En Tamaulipas, Nuevo León, el sur de Texas y esa región fronteriza con los Estados Unidos, se presentaba de manera activa un éxodo e intercambio cultural. Por tal motivo, algunos artistas crearon un estilo musical combinando patrones rítmicos de la polca, redobas, mazurcas, las varsovianas, con ritmos autóctonos mexicanos. <risa> narrando leyendas, historias y tragedias que recreaban la vida del rancho. Así que grupos de dos a tres personas interpretaban con el tololoche, el bajo sexto y el acordeón el inicio de la música norteña.
1: Hoy no maldigo a
3: mi suerte, hoy no maldigo a tu amor.
0: Son muchos los nombres que ayudaron a escribir esta historia, pero hay que reconocerle al señor Antonio Tanguma, considerado el rey del acordeón, a Pedro Ayala y a los alegres de Terán como pioneros de la música norteña. Regresando a nuestro protagonista, la falta de compromiso hizo que la agrupación no progresara. Así que Jorge convence a su primo Oscar y a sus hermanos Raúl y Hernán a realizar esos recorridos musicales buscando un dinero extra. La disciplina empezó a ser pilar fundamental en la nueva agrupación de chamacos aún sin nombre. Y ya en Los Mochis, a finales de los años 60, tuvieron un espacio radial de 10 a 11 de la noche donde cantaban en vivo. Fue la vitrina de exposición para que los contrataran en serenatas y actividades culturales donde empezar. A ganar más dinero La agrupación se consolidaba más Así que con los ingresos Compraron la Pichihuila Una camioneta negra con blanco Para trasladarse a los eventos Acompañados del papá de Oscar Ya se vestían de camisa blanca Pantalón y corbata de color negro En algunas oportunidades Fueron confundidos con los meseros de los bares Pero aún no tenían nombre Les llegaron a decir Los norteños de Chihuahua Porque usaban camisa de cuadros Con barbitas, botas y sombrero Sin embargo, una noticia no tan buena centraba la atención de la familia Hernández Angulo. Don Eduardo tuvo problemas en la espina dorsal y la operación tenía un costo de 100 mil pesos mexicanos de la época, una cantidad muy alta para los Hernández. Así que debían hacer un esfuerzo doble. Por lo que en 1968 al señor Leonides Márquez se le ocurrió una idea. Sé que estás disfrutando la historia de los Tigres del Norte y si eres un visitante nuevo en este canal te invito a suscribirte, activa las notificaciones y deja tu like o un dislike para que seas de los primeros en disfrutar de nuestro contenido. Te recomiendo que no parpadees porque es aquí donde del video se pone interesante. En 1968 en Mexicali, los pequeños músicos de la mano del maestro Leonides Márquez deciden pasar junto a varias personas a la frontera para participar en diferentes actividades en los Estados Unidos. En el puesto de migración, Jorge convenció a dos extraños, ya que ellos eran menores de edad, para que se hicieran pasar por sus padres para que el agente migratorio les permitiera la entrada, quien los llamó desde un comienzo The Little Tigers of the North. Pero él presentía que aquellos niños estaban para cosas grandes, así que los bautizó The Tigers, Of the North, los Tigres del Norte.
3: Soy el jefe
0: de. Con calma, con calma. A esta historia todavía le falta mucho por contar. Obvio, en esa aventura internacional se presentaron por primera vez como los Tigres del Norte en la prisión
2: de Soledad, California. Me acuerdo que cuando eh, nos llevaron ahí para que hicieran revisión de los instrumentos y todo esto, pusieron el escenario y me decían: Vas a cantar canciones que los presos de esa prisión pidieron canciones mexicanas y nos dieron una lista de canciones y bueno y todo el elenco que íbamos cada quien nos dieron unas canciones que teníamos que cantar y nosotros las únicas que nos sabíamos pues eran las que interpretábamos ahí claro. en, el, en el pueblo no Entonces es que fue algo maravilloso para nosotros y de ahí empezamos a decir esto es, este es un, un sueño que, que no, no esperábamos vivirlo y hasta ahorita ese sueño no se ha acabado sin embargo, los pequeños artistas
0: no pudieron regresar a México con el grupo de viajeros. Se encontraban en San José, California, desamparados e indocumentados. Gracias al promotor Manuel Morales y a la señora Úrsula, que los ubicaron en una habitación para que se hospedaran y empezaran a ganar algo de dinero. Pasaron muchos sustos con los agentes migratorios. Trabajaban de día y en la noche se recorrían los distintos bares de la ciudad.
2: Nosotros cantábamos por canción. Íbamos a los restaurantes, no nos dejaban entrar a los, a los clubs o lugares. Y nuestra música era muy folclórica y cantábamos por canción, nos pagaban en ese así se usaba antes, ¿no? también y bueno, llegamos ahí y pues había necesidad de que de repente no no teníamos la cuestión económica así bien definida, entonces el día iba a trabajar.
0: En aquella época Jorge le enviaba cartas a mamá Consuelo diciendo que estaba trabajando en un colegio. Ella pensaba que era de profesor, pero
2: no. Jorge, por ahí me enteré que usted fue conserje en un colegio y que hacía de todo. Ah, sí. Eh, me tocó cuando llegué a Estados Unidos, eh, que llegamos todos nosotros, conocí a, un, a una persona y me llevó a trabajar con él a, a un colegio que se llama eh, San José State College.
3: Recuerdo cuando era joven
2: y huí hacia una tierra de igualdad.
0: Todos tenían responsabilidades, ya que debían sostenerse en los Estados Unidos y colaborar con sus familias en México. Oscar, que en los inicios también fue
3: voz principal del grupo, trabajó como jardinero. En ese mismo tiempo que Jorge estaba trabajando, me tocó también trabajar en una compañía de, de jardinero, este, trabajamos también este, pues unos meses ahí porque pues, este, pues no salía lo suficiente ¿eh? para, para el sostén de la familia y de, de los parientes que teníamos en México. Mamá,
1: ¿no me amas?
3: No compitas con mi trabajo, Inga,
2: jamás ganarás. <risa>
0: El tiempo pasaba y ya eran reconocidos en algunos lugares Pero aún no se consolidaban como agrupación El sacrificio era bastante Hasta que la vida les presentó al británico Arthur Walker El
1: Caminante Es como un pilar, ¿no? Es una persona que nunca en la vida vamos a olvidar porque fue el que descubrió a los Tigres del Norte además fue el que descubrió el estilo de los Tigres del Norte porque antes de Arthur Walker nosotros siempre, Jorge y yo, siempre cantábamos en duetos, así se acostumbraba eh, la música norteña eh, desde los inicios siempre eran dos personas cantando nunca se acostumbraba a un cantante solo este, y Art Waker, eh, pues fue el, el innovador de ese estilo de los Tigres del Norte
3: Nos ha salvado, estamos agradecidos
1: ellos sin hablar inglés, él sin hablar español
0: y sin firmar un contrato, hicieron un equipo increíble. En ese año 68 grabaron su primer disco llamado Juanita la Traicionera. Pasaron cuatro trabajos discográficos más para que el éxito y el reconocimiento les tocara la puerta. Así que en 1973 presentan Contrabando y Traición, producción que contiene Camelia la Tejana. Y de ahí en adelante, su historia se parte en dos.
3: Parirón de, parirón de, parirón de. Era y Cuando soy la Camelia, pues ya nos empezaron a llamar de diferentes estados de Estados Unidos y ya empezamos a. Ya no podíamos pues, hacer los dos trabajos porque pues, pues llegábamos uh, los lunes y los martes, ya no podíamos trabajar en el trabajo y, no, y, y quisimos dedicarlo 100% a la música porque es lo que nos gustaba. Las emisoras populares
0: empezaron a programar los corridos de los tigres. Muchos eventos los querían en tarima. Los jefes de jefes ya eran un fenómeno musical. La música norteña se consolidaba cada vez más. Porque narraba la realidad de una sociedad sencilla y trabajadora que en algunas oportunidades era olvidada por el gobierno. Y esas historias del rancho se fueron mezclando con las situaciones políticas, sociales y económicas del país. Por lo que los narcocorridos tomaron más protagonismo.
2: ¡Que se armen los pinches chingadasas!
0: La agrupación cada día se consolidaba más. En 1988, el hermano Eduardo, después de pertenecer al grupo de su fallecida esposa, Chabela, y su grupo express, ingresa a los Tigres del Norte. Y más adelante, ocuparía el puesto de voz principal mientras que Jorge se recuperaba de una cirugía. Contar la realidad a muchas personas importantes no les cae de maravilla. Y es cuando los Tigres del Norte experimentan la censura. Luego de interpretar la canción El Gato Félix del compositor sinaloense Enrique Frank. Este clásico en la discografía de los tigres narra uno de los sucesos más oscuros del periodismo mexicano, desatando un movimiento de censura en diferentes lugares del país por parte de gobiernos estatales, ya que argumentaban que la sociedad se corrompía con los narcocorridos. ¡Hey! Error. Cuando algo se prohíbe, se consume más. Y el objetivo de esta música es dar testimonio y retratar una realidad que algunos desean tapar. La verdad, las cosas como son. Durante todo este recorrido, los integrantes de los Tigres del Norte han tenido que superar muchos obstáculos, como el fallecimiento de su padre antes de una presentación y la prohibición del empresario para ausentarse e ir a despedirlo. La demanda del italiano, socio de Arthur Walker, por los derechos de las canciones y algo más. La inesperada muerte de su hermano Freddy en medio de una gira de conciertos. La decisión de retirarse de Raúl para iniciar su proyecto proyecto. Situaciones que han fortalecido su vínculo como grupo, pero más como familia. Y de aquí en adelante, ustedes ya conocen la historia. Más de 50 años de historia y de manera juiciosa llevan un registro de sus participaciones con asistencia incluida desde 1970 hasta hoy. Y como regla de oro que existe en la agrupación es no tocar un Viernes Santo. Es un día espiritual para ellos y eso lo tuvieron que aprender después de la única vez que lo hicieron les robaron un acordeón rojo. ¡Arrepiéntete,
3: hijo del diablo!
0: Más de 700 canciones hacen parte del repertorio de la agrupación más importante de la música regional mexicana. Y elegir cuáles son las mejores es un trabajo muy complicado. Así que esa tarea se la dejamos a ellos. también mí es eh, Quiero hablar Contigo porque fue la primera canción que grabé con los Tigres. Yo entré en el 96 a raíz de la sembracería de mi hermano Raúl y en el 97-98 grabé esa canción que fue la primera canción que... Digo, que pues que yo interpreté ya con el grupo y, y que pues es la que más conoce el público mía dentro del repertorio de los Tigres del Norte, en todos los lugares donde nos presentamos me la piden y después cuando grabamos el Amplac tuve la, la fortuna de que Andrés Calamaro la cantara conmigo
2: Quiero que me digas si me quieres
0: ¿Sabían que Luis cuando jovencito fue bien chilebolita? Y en una época vivió con Hernán en California. Cuando de pronto se desapareció. Se voló de la casa rumbo a México con ayuda de su amigo René. Porque se enteró que su novia estaba esperando a Luis Daniel, su primogénito. Duró perdido dos a tres semanas. Hasta que su hermano Freddy lo trajo de una oreja. Porque su familia estaba bien preocupada. Pero sobre todo, muy enojada.
1: Camina, Buffalo,
3: Esta
1: canción... La Puerta Negra que es muy especial para mí, esta canción me la dio un compositor que se llamó Paulino Vargas, nosotros grabamos a él eh, la banda del carro rojo, que es un corredor también de los favoritos del público, casi a la par de la camelia y él llegó al hotel en México en el DF, nosotros empezábamos apenas a ir a, a trabajar al DF y él llegó a tener una amistad muy grande con nosotros, pero a los principios él tenía la canción de La Puerta Negra para grabarla a él.
0: Sabían que a Hernán cuando era niño, su tío José le regaló un machete curvo para cortar la hierba. Y mientras este lo usaba, se cortó un dedo del pie izquierdo, dejando sangre por donde pasaba. Preocupó de una manera impresionante a la señora Consuelo, quien rápidamente atendió la emergencia diciendo También le aplicó pitaya y varios remedios caseros. Una cicatriz que Hernán nunca va a olvidar. Quiero saber qué les está pareciendo este especial de Los Tigres del Norte. Dejen sus comentarios y suscríbanse si no lo han hecho. Y dejen el like si es que no quieren tener problemas.
2: Te aconsejo que sigas a Mr. Julian o si no tendrás problemas con la mafia de Springfield.
3: Una canción que me gusta mucho a mí que, que se llama Mi Pueblo Querido porque me trae muchos, muchos recuerdos muy bonitos. Cuando yo salí de mi pueblito en Sinaloa con una ilusión de, de poder... Ayudar a mis padres, a mis hermanos que, dejo, que había dejado en Sinaloa Y esa canción me llega cada vez que la canta Jorge y el Hernán Pues me llena de sentimiento Yo ansío con todo mi ser
0: Oscar, famoso por tener las patillas bien largas, las inolvidables polacas, tuvo que aguantar los lloriqueos y la molestia del pequeño Hernán después de que este extraviara 5 pesos del pago que le había dado Jorge después de una presentación, ya que pensaba que su primo los tenía guardados.
2: Fíjate que yo no, yo no escribí ninguna.
0: ¿Ay, ¿Cómo así que no?
2: No, porque mira, déjame decirte que yo siempre he dicho que a, al momento de grabar una canción, debe
1: de ser una de tus favoritas, porque si no, no tendría chiste grabarla, ¿no? si no sientes algo por la canción, yo creo que no tendría chiste grabarla, yo creo que todas las canciones de Los Tigres son mis favoritas, porque mis hermanos aparte me han dado la oportunidad de que sea el arreglista de las canciones, y yo creo que si sí. le tienes amor a la canción, vas a ser
0: el mejor arreglo que puedas para esa canción. Es el consentido de mamá. Además, tiene el mismo nombre del papá, Guadalupe Eduardo Hernández. La señora Consuelo le dice Lali o Lale de cariño. Y siempre que alguien habla con ella, pregunta por su hijo favorito antes que nada. Papi, Manny, Man, soy el de
3: este
2: Se llama Un Día a la Vez. Y, y la hice favorita porque recordando todo lo que. Yo he pasado y, y junto con mis hermanos en la carrera de nosotros y como persona me recuerda esta canción porque nunca sabemos eh, qué va a pasar el siguiente día y cuál es el próximo el próximo respiro si, si Dios me va a dar la oportunidad de seguir en este mundo.
0: ¿Se han dado cuenta que el único que no tiene bigote o barba es Jorge? Esto se debe a que a la señora Consuelo, la jefa de jefes, no le gusta. Cuando él era joven, le dijo, Jorge, no te quiero ver con bigote. ¡Ah, caray! Pues él muy juicioso siempre le ha cumplido a su mamá. lo que hace diferente a los Tigres del Norte son sus letras. Estas eh, narrativas, que son los corridos, que, que, que son historias tan profundas, que son una mirada profunda al, al corazón de su pueblo, es lo que hace diferente a los Tigres del Norte. Musicalmente hablando, cada uno de sus elementos es, es majestuoso. Cualquiera que
2: haya ido a un concierto de los Tigres del Norte, recuerda esa majestuosidad con la que se manejan y se desenvuelven a lo largo del escenario. Son de verdad unos verdaderos rockstars en el escenario. Son un referente de todo lo que está bien en el regional
0: mexicano. El motivo por el que hago este video es para reconocerle a todas las personas que hicieron y hacen parte de la marca Los Tigres del Norte. es hablar de una carrera impecable sin escándalos, una familia que ha dejado un legado en la historia de la música. Múltiples galardones, películas, millones de personas en vivo, premios Grammy, estrella en el Paseo de la Fama, más de 50 producciones, más de 700 canciones. Son simplemente el resultado de que cuando estás bien rodeado y todos van por el mismo camino, los sueños sí se cumplen. Larga vida man! Maestros.
1: Gracias
2: por permitirnos compartir este espacio con ustedes, donde la música nos libera y nos une, sin importar egos ni costumbres.
1: Que se diviertan y que la pasen bonito. Gracias. Gracias.
3: Ustedes
0: son siempre nuestros jefes. Ustedes sí. son nuestros jefes. Hoy y siempre. Atorne, jefe. jefe. La confianza de su reclamo debe caer en buenas manos. Los mejores licenciados ajustadores públicos están aquí. Adiós del Groups son los expertos. Ya no hay más preocupación. Porque ajustar sus reclamos
1: es nuestra pasión.
3: Sí, bueno, ¿quién tiene hambre?